0: На YouTube-канале Бюро мы начинаем прямую трансляцию. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, будем обсуждать то, что происходит в мире. Присоединяйтесь, ставьте лайки конечно же, оставляйте комментарии. Так работают алгоритмы YouTube, чтобы нас больше увидели и, конечно же, услышали важную информацию. Итак, сегодня вместе с вами обсудим мобилизацию в России и ответ Байдена Путину, что может измениться на войне в Украине. Генассамблея ООН проходит здесь, в Нью-Йорке. Заявление Зеленского и Лавровой, кто уже отказался от встречи с представителями российской делегации. Новые обвинения против Трампа, как прокуратура оценила ущерб от действий семьи 45-го президента США. Религиозные еврейские школы Нью-Йорка. Какое образование там сейчас получают дети? А также, что сейчас происходит на рынке недвижимости в Америке? Стоит ли покупать дом осенью или лучше дождаться зимы? Ну и про Прощание с королевой. Не пропустите наш репортаж из Лондона. Поехали. Еще раз всем привет. 8 часов вечера в Нью-Йорке. Мы начинаем прямую трансляцию на YouTube-канале «Бюро». Не забывайте ставить пальцы вверх, также нажимайте на колокольчик, то есть подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Для нас очень важно получать обратную реакцию. Итак, главная тема в русскоязычном сообществе по всему миру. И мы даже отсюда, из Америки, не можем не начать именно с нее. В России объявлена мобилизация. Официально частичная. Владимир Путин хочет мобилизовать 300 тысяч россиян на войну в Украине. О мобилизации вроде бы говорили давно, с самого начала войны. Но вот она объявлена, и никто ничего не понимает. Как, почему, а главное, зачем? Мой коллега Денис Малинин с подробностями.
1: Владимир Путин опять всех обманул. Семь месяцев россиянам говорили о бравой российской армии и обещали, что никакой мобилизации не будет. И вот она началась. Если весь остальной мир уже семь месяцев находится в ужасе от войны в Украине, то многие россияне, похоже, только сейчас заинтересовались происходящим и начинают понимать, что война – это не базарные споры у Соловьева, она не где-то там далеко, она здесь, близко. Вообще, пора бы уже привыкнуть, что Владимир Путин из всех вариантов выбирает всегда самый худший и не стесняется до последнего врать не только иностранным журналистам, например, но и своим же согражданам. В марте 2014-го Путин на голубом глазу говорил журналистам, мы Крым присоединять не будем
2: будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России московский
1: комментатор нет не мы не рассматриваем это было 4 марта а уже 18 го Крым был аннексирован про войну в Украине Кремль тоже постоянно говорил мы не собираемся нападать это все фейк ну и про мобилизацию все то же самое на протяжении последних месяцев Кремль постоянно говорил никакой мобилизации не будет это ерунда чушь и что мы видим 21 сентября
3: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Итак, 21 сентября Владимир
1: Путин выступил с телеобращением. Прошлое обращение было рано утром 24 февраля. Как и в прошлый раз, нынешнее послание Путина состояло из двух частей. Первая часть – это какие-то умозрительные, ничем не подтвержденные пространные
3: теории. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно.
1: Вторая часть сообщения о том, что в России объявляется мобилизация. Частичная. Эта мобилизация третья за всю новейшую историю страны. Предыдущие две были в 1941 и в 1914. Во время Афганской войны, например, мобилизация не объявлялась. Сам по себе этот факт мобилизации уже вызывает много вопросов. На протяжении семи месяцев официальная Москва говорила о том, что все идет по плану. Это даже не война, а специальная военная операция. Армия действует точечно, жалеет мирное население, уничтожает лишь военную инфраструктуру, медленно, но верно освобождает ДНР и ЛНР. Ведь именно в этом был смысл всей этой кампании. Ну, допустим, что Коношенков, Путин, Песков – все не говорят правду. Тогда почему вторая армия мира отошла от Киева? Почему за 7 месяцев не смогла взять под контроль даже весь Донбасс? Зачем захватила Херсон? Он к Донбассу вообще какое имеет отношение? Чем объяснить последнее отступление из Изюма? На эти вопросы никто не отвечает. Все идет по плану. Но какой он, этот план? В чем он? Какие цели преследует? если он вообще... И это только базовые вопросы. После Путина нам показали интервью министра обороны Сергея Шойгу. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. Давайте разбираться. В России есть регулярная армия, она состоит из призывников и контрактников. Есть Росгвардия. Все эти структуры существуют специально, чтобы воевать. Численность вооруженных сил секретная, но по независимым оценкам, которые публикует, например, «Медуза», это примерно 300 тысяч военнослужащих. То есть мобилизация позволит удвоить эту численность. Вот что еще Сергей Шойгу говорит. Никаких мобилизации призывов студентов, обучающихся вузах речи не идет и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Можно ли доверять этим словам Шойгу? Ну, тут уместно процитировать слова, например, Дмитрия Пескова. Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт у нас отсутствует напрочь. Но правда, Путин и раньше врал, что ему мешает соврать еще раз. Ведь даже число погибших названо такое, что в него не поверит даже ребенок. Минобороны подтверждало в марте, что в Украине погибли 1700 российских солдат, а сейчас Шойгу называет цифру 5000. То есть за 7 месяцев войны, когда идут напряженные бои, когда с трудом взять Мариуполь, когда нет очевидных побед на Донбассе, недавно было вообще позорное отступление, а погибло столько же, сколько погибло за первый же месяц войны. Ну кто в это поверит? Про условия мобилизации тоже ничего не понятно. Но ну, не может российская власть просто выйти к россиянам, посмотреть в глаза и сказать «делаем так или так». Нет, объявляется какая-то частичная мобилизация. Такого понятия вообще нет. Непонятно, кого будут призывать, что будет... Шойгу говорит, что студентов не тронут, но в указе об этом ни слова не сказано. На улицах российских городов ловят молодых людей и прямо на улице вручают повестки. Опять же, довольно наивными выглядят попытки некоторых россиян смотреть на указ Путина и сличать его с действующим законодательством. Мол, я посоветовался с юристами и меня точно не будут призывать. Мы в какой момент решили, что российские власти 2022 года действуют по закону? И потом, вся эта огромная военная бюрократическая машина с этими военкоматами и всем остальным на отдельного человека этой машине наплевать, есть ли у тебя семья и дети, единственный ли ты кормилец в семье, потому что жена только что родила и ухаживает за тремя детьми. Государству на это наплевать. Мобилизуют тебя и пойдешь служить. В России за 20 лет правления Путина появилась огромная армия чиновников, депутатов, всевозможные фонды, ассоциации и так далее. Но вся эта бесчисленная и бессмысленная армия не смогла заранее, до указа, продумать детали этой мобилизации. Кто будет платить за квартиру, пока солдат на фронте? Что делать с ипотекой, с рабочими местами и так далее? Людей уже грузят в самолеты, а конкретики никакой нет». Yeah. Кстати, по поводу самолетов, мобилизация – это не просто собрать всех в одном месте и вывезти на Донбасс. Людей нужно готовить, обучать, им нужна экипировка, оружие, еда, наконец, и есть риск, что с этим возникнут проблемы. И все это может привести к тому, что мобилизация Путину никак не поможет. Он получит 300 тысяч абсолютно немотивированных, необученных солдат, которых просто заставили идти на бессмысленную войну. Эта война мгновенно оказалась в домах тысяч россиян. Кто-то уже пытается бежать из страны, билеты из Москвы уже распроданы, на границах огромной очереди из машин, кто-то покорно идет служить. К таким людям обратился президент Украины Владимир Зеленский. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Я просто напомню, как еще недавно обращался к украинским солдатам Владимир Путин.
3: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
1: В общем, стало очевидным, что потеряна инициатива. Все идет не по плану. Российская армия сдает огромные территории, отступает. Командованию страшно признать масштабы потери. Армия дезорганизована. Людей мобилизуют, чтобы просто заткнуть дыры, чтобы просто сделать хоть что-то. Что было до этого? Где-то там далеко в Украине идет война, а в Москве или в Питере – обычная жизнь. Меня это не касается. Точно так же многие говорили в 2008, в 2014, даже в феврале 2022. Теперь это коснется каждого. И теперь у россиян есть выбор – погибнуть на этой войне или попытаться что-то изменить.
0: Впрочем, пока не уверены, что Путин сможет насобирать даже... 300 тысяч солдат для мобилизации. Об этом мне сегодня рассказал Джон Кирби, бывший пресс-секретарь Пентагона. сегодня он координатор по стратегическим вопросам Совета нацбезопасности США. Ну то есть один из ключевых людей в Белом доме. Давайте посмотрим комментарии.
1: Слишком рано делать выводы. Речь идет о мобилизации 300 тысяч человек. Пока неясно, сможет ли вообще Путин получить эти 300 тысяч. Поэтому пока что трудно предположить, какое влияние это в конечном итоге окажет.
0: Но с Джоном Кирби, как вы, наверное, заметили, мы встретились на Генассамблее ООН. Она как раз сейчас проходит в Нью-Йорке. К этой организации, если честно, есть много вопросов, но там... Но тем не менее, вот раз в год в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры. Приехал, конечно же, Джо Байден, его речь пришлось переписывать в последний момент, потому что как раз за несколько часов до выступления выступления Байдена в России объявили мобилизацию. Почти вся речь Байдена была посвящена войне в Украине. Но полную версию вы можете увидеть на нашем YouTube-канале, так что посмотрите, если есть время. Ну а Владимир Зеленский выступил по видеосвязи. Мало того, в ООН выступил еще и глава МИД России Сергей Лавров. Весь западный мир внес его в санкционный список. Самолету пришлось облетать все страны Европы и лететь чуть ли не через Северный полюс. В США Лавров тоже под санкциями, но Америка обязана все-таки пускать на такие мероприятия, которые проходят в ООН всех. Даже заклятых врагов. Поэтому в Нью-Йорк все-таки Лавров прилетел. Ну и прилетел президент Ирана и многие другие. Ну вот мой коллега Нинис Малинин на Генассамблее поговорил с Андреем Калом, официальным представителем Госдепартамента США. Давайте посмотрим.
4: Андрей, ну вот буквально несколько часов назад выступил Джо Байден. Речь, ну мне показалось, была такая достаточно миролюбивая. То есть он и подчеркивал это, да, что мы не, мы не ищем врагов, мы не ищем конфликта, мы okay. ну, хотим мира, но при этом мы слышали, да, угрозы от Владимира Путина вплоть до применения ядерного оружия. Вот это такая миролюбивая речь. Она вот какой посыл должна, как вам кажется, отправить ее в Москву? Какой вот реакции ждут на шенфтоне, как вам кажется?
2: То, что президент Байден хотел подчеркнуть в его выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, это то, что э, мы видим э, такие нарушения э, международного права, которые э, Россия делает. Мы видим э, угрозы со стороны. Стороны Путина. Мы видим, что Путин планирует провести референдумы, в так называемые референдумы в Украине. Мы видим угрозы применения ядерного оружия. Но США вместе с нашими партнерами здесь в ООН, можем работать вместе, чтобы предотвратить любые угрозы, включая угрозы со стороны Путина. И именно это президент Байден хотел подчеркнуть в его выступлении.
4: Вчера вот это ночное обращение Путина, мобилизация называется частичная, но тем не менее в России очень такая реакция понятно эмоциональная, нервная, особенно там очень много молодежи, кто уже пошел искать в гугле, кто-то ищет, как можно уехать быстрее, кто-то ищет, что вообще такое мобилизация и так далее. Аналитики говорят о том, что даже эта мобилизация, она не сильно изменит расклад сил на театре военных действий. То есть риски увеличиваются для Путина, а эффективность небольшая. Но как вам, как вообще в Вашингтоне оценивает? Мобилизация повлияет на что-то вообще, на вход по есть
2: Ну, вот эта мобилизация показывает не, что Россия не сильная страна, а наоборот. Это не действие сильной страны. Это показывает то, что контрнаступление с украинской стороны очень эффективно. И США вместе с нашими партнерами мы будем помочь Украине столько, сколько потребуется, чтобы получить конец этой войне, чтобы Украина могла бы занять самую сильную позицию на поле боя. И потом, когда будет время для дипломатических переговоров, тогда Украина может занять самую сильную позицию за столом переговоров. Как
4: это обсуждается в Европе, например, да, спот, допустим, Путин каким-то образом захотел решить эту проблему, ну, да, прекратить войну. Вот как это будет выглядеть?
2: Это гипотетический вопрос, и э, э, США вместе с нашими партнерами, мы будем э, поддерживать Украине в ее решении, как она хочет положить конец этой войне. Э, э, все-таки, как президент Зеленский сказал, и как президент Байден говорил, э, дипломатическим путем это лучший способ э, положить конец войне. Только через дипломатию можно это делать. Но мы не видим, что Путин готов к этому. Наоборот, мы слышали заявление, что Россия не видит дипломатические э, пути сейчас. Но, тем не менее, будем помочь Украине э, защищать себя. И США будут помочь Украине дальше. Мы будем помочь Украине э, после окончания войны тоже. Потому что мы видим видим то, что сейчас там происходит. И будет нужно много помощи, чтобы восстановиться.
4: Стран. Джо Байден сегодня сказал, в своей речи, да, Джо Байден сегодня говорил о том, что недопустимо, это недопустимая ситуация, когда постоянный член Совета Безопасности он угрожает ядерным оружием. Да, то есть он не для этого создавал. Совет Безопасности вообще-то существует для поддержания мира, а не для того, чтобы постоянный член этого Совета Безопасности угрожал таким оружием массового поражения. И, в принципе, на этом фоне мы слышим что есть предложение вообще исключить Россию, например, Совета Безопасности ООН. Олаф Шольц говорит о том, что в Германии бы не плохо войти в Совет Безопасности ООН на правах постоянного члена. Насколько это всерьез обсуждается потенциальная реформа Совета Безопасности ООН и, принципу вот такого института глобального мирового а, полицейского, да, вот по идеи а, мирового полицейского, которая была заложена, когда формировался Совет Безопасности ООН.
2: Ну, как президент Ваня говорил перед Генеральной Ассамблеей, есть возможность расширять Советы Безопасности и постоянные члены Совета и эти непостоянные члены Совета. Потому что вот то, что Россия делает сейчас, это просто нарушает все фундаментальные права. И то, что член Совета Безопасности так ведет себя, это просто все остальные страны мира не могут сидеть и не действовать
4: сейчас встретятся Джо Байден и новый премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Подчеркивалось, что Байден и Трасс на фронах Елизаветы Второй не, не каких никаких официальных переговоров, не для этого туда летал президент Соединенных Штатов. Вообще, вот что, чего ожидать сейчас от отношений США и Великобритании, потому что многие говорят о том, что новый премьер, новый король, много вызовов сейчас, война в Украине, есть проблемы и внутри Европейского Союза, и в принципе, внутри Европы. А вот как оценивают в Вашингтоне сейчас отношения, потенциальные отношения США и Великобритании?
2: Ну, отношения между США и Великобританией очень крепкие. Это особые отношения, и будем продолжать так работать вместе. И Великобритания это одна из наших старейших партнеров, и оказывает огромную помощь в Украине и вообще, чтобы произойти от российской агрессии. И будем работать вместе дальше. Так эффективно.
0: Продолжаем прямой эфир на YouTube-канале Бюро. Если вы еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Но не забывайте ставить лайки. Пока вижу, что не все это сделали. Прошу вас поставить лайки, потому что алгоритмы Ютьюба таким образом работают, чтобы нас увидели как можно больше людей здесь в Ютьюбе. Спасибо большое за комментарий. Вижу, обязательно мы еще их обсудим чуть позже. Так что задавайте вопросы, пишите нам. Ну и прямо сейчас к нам присоединяется Юрий Фельштинский, доктор исторических наук и писатель. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что присоединились. Давайте начнем с мобилизации. Это вообще что? Это, не знаю, бессильная такая паническая реакция Путина?
5: Это, безусловно, паническая реакция. Я уж не знаю, бессильная она или нет. В истории России Советского Союза было три мобилизации. Две первые имели очевидное... Отношение к мировым войнам. Первая была в июле 2014 года, перед началом Первой мировой войны. Вторая была 23 июня 1941 года, после нападения Гитлера на Советский Союз. И третья вот сейчас. Мне, конечно... Как сказать? не хочется пугать слушателей тем, что это указывает на то, что мы уже находимся в Третьей мировой войне. Но я подозреваю, что это ровно то, что происходит. Независимо от результатов этой мобилизации я не склонен считать, что она пройдет удачно, я не склонен считать, что она пройдет гладко, я не думаю, что она поможет Путину выиграть войну против Украины. Но тот факт, что Россия объявила мобилизацию, безусловно, говорит о том, что Россия себя считает, находящейся в состоянии мировой войны со всем остальным цивилизованным миром, между нами говоря, потому что у России, кроме Белоруссии, в этой войне союзников нет.
0: Юрий, смотрите, здесь как раз нам один из подписчиков отправил сообщение и комментарий оставил. Говорит о том, что после проведения так называемых референдумов Путин может вполне объявить военное положение. Как вы считаете?
5: Ну, вы знаете... Уже сейчас, мы даже не знаем, плакать нам или смеяться каждый раз, когда приходит какая-то новость из России. Он может объявить военное положение. Ну, может. Он может провести завтра референдум на Аляске. И, И сообщить населению земного шара, что Аляска проголосовала за то, что она хочет воссоединиться с Российской Федерацией. Благо Аляска когда-то принадлежала Российской империи. Понимаете, все это настолько не имеет отношения к жизни и к реальности, что это все очень сложно обсуждать. Да, он может объявить военное положение. Да, он, очевидно, закроет границы, потому что проводить мобилизацию, неважно, трехсот или миллионы человек, как указано в седьмом закрытом пункте, опубликованной им декрете, который не был опубликован, да, седьмой пункт. Это, в общем-то, не имеет значения. Мы уже видели, как эта мобилизация проводится. да, Это не, не по почте интеллигентно и вежливо, людей приглашают в прийти в военкоматы, да, их хватают на улицах, их отвозят в полицейские участки. Ну, это это же не мобилизация, это абсолютное бесправие, это абсолютный беспредел, это абсолютное беззаконие, это зверство, которых в Сталинском Советском Союзе такого не было. На самом деле такого не было в Сталинском Советском Союзе. Сталин сажал пленных в лагерь, когда они возвращались из плена немецкого, но не было закона прописанного закона, по которой пленный автоматически считался преступником. Такого не было никогда. Нигде это ввел только вот сейчас Путин применительно к своим собственным гражданам. И это только начало, да, к сожалению. Это только начало. Мы еще увидим много-много-много нововведений.
0: Ну смотрите, люди все равно вышли на улицу, по крайней мере, в крупных городах, даже не в крупных городах, а в российских. Накануне мы видели эту картинку. Были жесткие очень задержания на самом деле. Как вы думаете, это выльется в какой-то большой протест? Что еще должно произойти, чтобы люди встали и, и, и вышли?
5: Я Массово. очень боюсь, что эти протесты не наберут критической массы. Мы видели на примере Белоруссии, где после последних выборов, где Лукашенко очевидным образом их проиграл, в общем-то протестовать вышло, ну все население. Ну, буквально все население, а, и это ни к чему не привело, потому что а, оружие находится, к сожалению, да, не в руках протестующих, а сверкнуть диктатуру без оружия в руках просто невозможно. А Путину же, в общем, все равно какое количество людей протестует против его действий. А, эти люди на него не влияют а избирательной системы нет. да, То есть никаких легальных, законных инструментов для снятия, свержения Путина не существует. Как любого диктатора, его можно свергнуть только с оружием в руках. Оружие находится в других руках, мы это знаем. Для этого создавалась специально Росгвардия, то есть некая такая внутренняя армия для подавления беспорядков. И, в общем-то, Путина абсолютно все равно, сколько людей выйдет протестовать, потому что он искренне уверен в том, что подавить вот все эти мирные Протестные движения, он всегда безусловно сможет. Ему все равно, сколько гибнет российских солдат в Украине, ему абсолютно все равно, сколько ему придется там задавить или перестрелять мирных демонстрантов на улице. Тем более, что в отличие от Лукашенко, где мы говорим о диктаторе, единоличном диктаторе, и где все зависит от того, ну скажем так, уйдет он с политической арены или не уйдет. Да? А у Путина поддержка серьезная в лице всего аппарата госбезопасности. Он до сих пор уверенно считает, уверен, вернее, уверенно чувствует себя в кресле президента, потому что он знает, что за ним стоит все ФСБ. И ситуация в России в этом плане очень сложная. Я не убежден в том, что с устранением, скажем так, или уходом Путина что-то может там измениться в лучшую сторону. Это совсем нечего.
0: Смотрите, сегодня президент Зеленский сделал такое официальное обращение на русском языке, записав его и обратившись к россиянам. Как раз он там говорил о том, что выходите на улицы, обязательно нужно протестовать, не сдаваться. Но также он говорил, если выхода нет, то нужно сдаваться в украинский плен. Как вы думаете, какой процент будет сдаваться в такой плен?
5: Ну... При тех методах набора армии, которые вот сейчас мы наблюдаем,
0: да, затаскивают. Девяносты всех, всех про... я
5: думаю, что 90% сдаваться должно. А, вообще я должен сказать, что. А... Помните, я историк по образованию и занимался всю жизнь изучением Советского Союза. И очень хорошо знаю Ленина и все то, что Ленин писал и говорил. И, кстати говоря, с точки зрения тактической, то, что Ленин писал и говорил, очень часто было вполне ну, мудро. Помните, вот он говорил, превратим войну отечественную в войну гражданскую. Вернее, войну империалистическую, извините, он говорил. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Вот на самом деле для россиян уже пришло время, для тех ребят, которых мобилизуют в армию, превращать войну захватническую, империалистическую против Украины войну гражданскую. На самом деле уже как бы пора обращать это оружие против, против правительства. И то, как Путин проводит мобилизацию, то, как он обращается со своим собственным в общем-то, населением, да, со своими собственными гражданами, я подозреваю, что к этому все идет.
0: Смотрите, Юрий, наверняка вы помните, когда э, была такая информация, многие эксперты говорили, что вот-вот и окружение Путина э, рискнет, а может быть и как-то тщательно подготовиться к тому, чтобы свергнуть его э, все-таки раз и навсегда. Есть ли какие-то предпосылки для этого вот сейчас? Или можно
5: забыть о вот в это я никогда не верил. и Я объясню почему. Во-первых, все окружение Путина, которое аккуратно подбиралось, начиная с 2000 года, а это в общем 20 лишним лет, да, оно подбиралось, ну как бы опытными кадровиками из госбезопасности. И я уж не знаю буквально, задавался ли там вопрос. Но вот если нужно будет начать атомную войну с Западом, ты лично нажмешь кнопку, да, если человек говорил «нет, не нажму», его отсеивали, а если говорил «да, нажму», то брали. Поэтому вокруг Путина находятся люди им подобранные, которые... Ну вот абсолютно согласны со всеми его мыслями, движениями, дыханиями я бы на них не надеялся. Тем более, что, к сожалению, понимаете, что получается. Вот у нас после всех этих там провалов, сначала под Киевом, потом под Харьковом, мы вроде слышим какой-то ропот, какие-то там вроде бы движения, кто-то вроде бы недоволен чем-то, и кто-то даже говорит, что, может быть, было неправильно нападать на Украину. Но, понимаете, этих людей, во-первых, мало, во-вторых, они очень тихо-тихо так ропчат, тихо, да? Мы же не видим, перебежчиков же мы не видим, да, у нас один дипломат ушел за все это время, один Чубайс уехал за все это время, в общем-то все, да, что говорит о том, что кадровый состав как бы подобран Путиным с его точки зрения, очень грамотно. А вот те, кто критикует Путина справа, что называется, да, там типа Гиркина. Угу. Они очень громкие, да, им почему-то позволено говорить громко, и они все время давят, 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 что вот все мало, 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 нужно еще там всеобщую мобилизацию, экономику переводить на, на рельсы военные и прочее. И понимаете, вот эта вот оппозиция, ну не знаю, мягкая оппозиция, назовем ее антивоенной, хотя это тоже слишком громко сказано, ну да. она же Путин ничем не угрожает, она это понимает. Они его свергать не будут. Они вообще-то бессильные. Они даже громко высказаться боятся. А вот оппозиция Гиркиных, она громкая, она как бы боевая, она потенциально сильная. И ее Путин боится. Поэтому при выборе в какую сторону повернуть, где ему спокойнее оставаться президентом, конечно, Путин, и мы это видим, он выбирает, как говорится, Гиркиных. Вот вот он уже объявил всеобщую мобилизацию. Сказав, что она частичная, но это обман. Да,
0: но уже все все поняли, что это абсолютный бред. Конечно, она всеобщая она мобилизация? Она всеобщая
5: настолько, насколько можно кого-то мобилизовать. да В этом смысле она всеобщая. Ну а то, что он имеет в виду, что он не все 140 миллионов подружил ставит, ну в этом смысле она, конечно,
0: частичная. И вот мне интересно, если мобилизация, не знаю, провалится или нет, контрнаступление украинцы продолжит какой тогда будет следующий шаг у Путина, на ваш взгляд?
5: Ну, у нас есть две проблемы, которые... Перед нами стоят. Да? С одной стороны, одна проблема связана как бы, с Западом и с Украиной. Запад обязан снять с Украины очень важное ограничение, запрещающее Украине наносить удары по территории противника. Это ограничение как бы несправильное, несправедливое. С военной точки зрения оно бессмысленное, потому что оно ставит Украину в ситуации, когда Украина не может победить в войне. То есть она может как бы уничтожать все те российские силы, которые будут проникать на территорию Украины. Но, но понимаете, не если он вот туда пригонит да, миллионы миллионы и миллионы, а им все равно сколько, то просто пуль не будет хватать. Да? Но даже при этой как бы вроде бы победоносной э, тактике, нельзя выиграть стратегическую войну, если нельзя наносить удары по территории России и Беларуси. А это ограничение, которое навязано Украине западным, западными союзниками, которые, опять же, при самом добром и хорошем к ним отношении, потому что, да, они помогают, конечно же, ставят Украину в условии, когда выиграть войну нельзя. Можно сдерживать нападение, но, но, но выиграть войну нельзя, если нельзя совершать удары по территории противника, где перегруппировываются и концентрируются силы. То есть это бессмысленно с военной точки зрения. То есть это вот одна проблема, которую нужно решить как бы ну, переговорным образом Украине и, и западным союзникам. Mm-hmm. А, а вторая проблема, которая уже существует для нас, это э, вероятность и риски э, ядерных, э, ядерного удара. По странам ну, Восточной Европы я бы считал, прежде всего, из которых, как бы, неоднократно уже определены Лукашенко и Путиным три государства: Украина, Беларусь, извините, Украина, Польша и Литва. И... И вот этот риск есть, он связан, как мне кажется, как мне кажется, с вероятностью нанесения этого ядерного удара из Беларуси. Я думаю, что это та причина, по которой Путин до сих пор не аннексировал Беларусь, а оставил ее независимым государством, чтобы нельзя было сказать, что эти ядерные удары наносятся с территории Российской Федерации. И в этом смысле я думаю, что уже мы сейчас находимся на той фазе войны уже она почти через два дня уже семь месяцев будет кстати говоря когда нужно всерьез думать о смене режима в беларуси потому что сменить режим в россии сложно сложнее скажем так чем сменить его в беларуси а в беларуси эта смена может быть достигнута ну буквально одним выстрелом да если все что нужно сделать это как бы Убрать с политической арены самого Лукашенко. Потому что, в отличие от России, в Беларуси и оппозиция серьезная, и мы видели народное недовольство после последних выборов, и правительство в эмиграции практически уже создано, и, и куча очень как бы толковых и, и честных и хороших людей mm-hmm. сидят за стенках. Поэтому Беларусь воспринят э, в течение просто дней. После, после того, как Лукашенко уйдет со сцены. А Путин лишится, с одной стороны, очень важного геополитического плацдарма, потому что Беларусь выводит Путина ко всем восточноевропейским границам. Но главное, он лишится плацдарма для нанесения ядерного удара по Европе. А это последний вид оружия как бы незадействованного, который у него остался в этой войне. Армии у него же нет. Независимо от того, сколько он мобилизует, 30 человек, миллион человек, у него же нет армии. Вот обычной армии, обычных средств вооружения у Путина нет. У него есть только то ли блеф, то ли шантаж, то ли реальная угроза, связанная с использованием ядерного оружия, которое, я уверен, он не планирует использовать, нанося эти удары из Российской Федерации, потому что Россия просто сотрудствуется от земли. А вот Беларусь он не аннексировал для того, чтобы держать ее как блацдарм для этого э, удара, наносимого из формальной независимой страны. Вот чтобы лишить вот этого вот последнего, единственного mm-hmm. и блацдарма, э, и как бы платформы, откуда можно наносить ядерные удары, Необходимо, конечно, сконцентрироваться на Беларуси и вырвать Беларусь из, из вот этого российско путинско российско лукашенского, уж не знаю, как назвать, блока. Опять же, возвращаясь, возвращаясь к Ленину, как он говорил, да, самое слабое звено. Вот самое слабое звено у Путина сейчас ⁇ это Беларусь.
0: Да, Юрий, еще вот один вопрос здесь как раз комментирует нашу прямую трансляцию на YouTube канале Бером и спрашивает, вы вот как раз затронули тот седьмой пункт засекреченный седьмой, да, кажется, в законе да, мобилизации. Седьмой. Есть какие-то у вас предположения, что там может быть?
5: Нет, а там мы, мы как бы знаем. Или что уже
0: там. понятно?
5: Не то, что может быть, а что там есть? Там на самом деле речь идет о мобилизации всех о 300 мужчин, тысячах, как о первом не знаю уж в каком втором, третьем эшелоне, втором эшелоне, да, если вот первая армия, которая вторглась в Украину, это первый эшелон, то вот 300 тысяч это второй эшелон. А дальше речь идет о продолжающейся мобилизации, и о доведении общей численности мобилизованных до миллиона человек. Это все, кстати говоря, на фоне указа Путина, который был подписан еще какое-то время назад, об общем об увеличении армии. Там очень трудно просто просчитать, насколько же он планирует эту армию увеличивать, потому что есть разница между боевыми частями и как бы там. Ну, не знаю сопровождающими и обеспечивающими mm-hmm. да, военные действия но, но тем не менее да речь идет конечно же прежде всего об увеличении армии и повторяю, ведь исходная идея заключалась в том чтобы быстро захватить Украину мобилизовать в российскую армию захваченных украинских ребят и там белорусских ребят и вот этой всей армии двигаться в восточную Европу дальше захватывать восточную Европу буквально там до границы современной Германии а поскольку Украина лишила Путина этой возможности то ему нужно создавать новую армию вот он сейчас ее и создает а план как бы план Концептуально он не менялся воссоздание Советского Союза и воссоздание того влияния, возвращения того влияния, которое было у Советского Союза, что включает в себя подчинение контроля над восточной Европой, а вот для всего этого да Путина нужна армия, вот он ее сейчас будет снова снова набирать. А поможет ли ему это? Нет, не поможет, но он этого не знает.
0: Да, все-таки если в сторону убрать ядерное оружие, то все-таки армия это сила, да, любого государства. Если... Ну,
5: любая армия, любая сила, то есть всегда сила большая или маленькая, хорошая армия или плохая. Но это как бы всегда сила. Но проблема в том, что, понимаете, на уровне до 24 февраля все считали ошибочкой, как мы понимаем, что российская армия – это вторая армия. В мире, да, на самом деле ее боялись, Путина боялись. А сейчас уже не бояться ни, ни российской армии, ни Путина. Это психологический момент, но он очень важный, потому что вот Путин выступает, он что-то говорит, вот он там говорит про ядерное оружие, про то, что он не блефует, а, а, а его же не боятся. Вот, вот, он может сейчас говорить, ну все что угодно. Он уже как бы. Ну чуть-чуть,
0: может быть, и бояться, и... но просто как бы снизилось вот это вот... Ну не да.
5: то что да, ну, ну, снизилось. Уже как-то так... безусловно снизилось. Да, да, да.
0: Но, Помните, как бы, когда сначала самого да, это он, было, он, что не, вот то,
5: что испугать он уже никого не может. На самом деле все да исходят из того, что он готов начать войну, исходится из того, что Третья мировая война уже идет. Понятно, что это невыгодный лозунг, он как бы. Ну, невыгодно его европейским политикам и европейским руководителям в жизни использовать и говорить, ребята, мы уже в Третьей мировой войне. Поэтому, конечно, все пытаются избегать этого термина. Украина в 2014 году тоже пыталась избегать использования слова «война». Да? Это, кстати говоря, сильно, сильно помешало. Но, но в 2014 году ведь Украина тоже не готова была как бы, объявить на весь мир, что против нее началась война да, российским государством. Поэтому, конечно, все пытаются избегать вот этого пугала. Да, no. Третья мировая война началась. Но, но я боюсь, что я уже, она уже началась. И вопрос только в том, как бы даже не в том, как она закончится, как она закончится, мы знаем. Вопрос в том, когда она закончится и какую цену мы заплатим за победу.
0: Спасибо вам большое. На самом деле есть еще вопросы, просто остальные гости ждут. Дальше нам нужно продолжать. Юрий Ферштинский, доктор исторических наук писатель. Надеюсь получить от вас книгу с автографом, если получится.
5: Пришлите адрес, тут же
0: а, да? Спасибо Конечно. вам большое. Очень важно будет прочитать. и Думаю, еще обсудим обязательно еще. Обязательно. И, и вашу Потому книгу последнюю. Потому очень
5: важная, интересная и хорошая.
0: Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Здесь вас тоже благодарят наши подписчики. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на YouTube-канал Бюро и ставьте лайки нашим прямым трансляциям, нашим эфирам, интервью и репортажам. Спасибо вам большое, Юрий.
5: Всего хорошего.
0: Да, и здесь, конечно, очень много комментариев. Не не смогу задать все эти вопросы. Спасибо большое, что вы нам пишете. Вижу и от Розы, и от Кирилла много комментариев. И каждый из наших подписчиков и новых прибывших подписчиков тоже оставляют комментарии, желают желают нам дальнейшего развития нашему YouTube-каналу. Спасибо вам огромное. Все вижу. Да, и хочу напомнить, что также у нас есть функция стать спонсором. YouTube-канала «Бюро». Как это сделать, вы найдете в описании к нашему э, каналу. Нам, конечно же, необходимо пожертвования для э, дальнейшего развития. И э, спасибо вам большое, что вы э, этим вечером э, вместе э, с нами. Ну а мы э, продолжаем. Громкая история, До да продолжения, наверное, громкая история на этой неделе произошло новые обвинения против Дональда Трампа. Итак, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Трампа и его семью в крупном мошенничестве. Генеральная прокуратура подает иск против Трампа на сумму в 250 миллионов долларов. Следствие считает, что 45-й президент США и члены его семьи использовали мошеннические схемы, чтобы ввести в заблуждение разные службы. Ну вот прежде всего речь идет о... об оценках активов компании Трамп Organization. Многие компании это знают здесь, в Нью-Йорке. Таким образом, Трамп и его семья незаконно получала от государства колоссальные налоговые льготы. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Трамп незаконно получал кредиты на очень выгодных условиях. Но, как обычно, мы вам заявляем, что это версия прокуратуры. Пока а, суда не было, пока не ясно, но вот а, иск уже а, судебный есть на 250 миллионов а, долларов против самого Трампа и его а, детей. Если вам это интересная тема, можете оставлять свои комментарии а, прямо сейчас. Ну и мы продолжаем. Тем временем журналисты Нью-Йорк Таймс провели расследование и выяснили, как в Нью-Йорке сегодня работают... Хасидские религиозные школы. В итоге репортеры, опросив сотни бывших студентов и учителей, пришли к выводу, что еврейские религиозные школы нарушают законы штата и не дают детям необходимого образования. Так вот, что это за образование и чему сегодня учат в еврейских религиозных э, школах, об этом мы сегодня решили спросить у экспертов. К нам сейчас в прямом э, э, присоединяется э, раввин из Нью-Йорка, Ашер Альшуль, добрый вечер. Слышите ли вы
6: нас? Слышу вас прекрасно. Спасибо
0: большое. да. Просто должен еще журналист к нам присоединиться, который изучил все данные, опубликованные в «Нью-Йорк Таймс». И все-таки первый вопрос к вам. Вот эти вопросы, которые возникли у журналистов Нью-Йорк Таймс к хасидским школам, вы как к этому отнеслись, к их исследованию и расследованию? Действительно, не в полной мере сегодня в таких школах получают образование дети?
6: Ну, Денис, давайте, как всегда, когда идет речь о пропаганде, пропаганда строится на нескольких правилах. Первое правило — это обобщение. Uh-huh. Во-вторых, апеллирование терминами, которые не так понятны для широкого, широкой аудитории. Давайте определимся, что такое хасицы школы и вообще какое то отношение имеет к Нью-Йоркскому штату. В Нью-Йоркском штате... Кстати, Нью-Йорк — это единственный штат во всем Америке, в котором есть обязательные рейдженс экзамены, выпускные экзамены штата, а не школы. Подавляющее большинство штатов имеют просто выпускные экзамены в школе и не контролируются это штатом. Некоторые штаты имеют также свои собственные экзамены, не выпускные, как и школы, а просто определенные психометрические экзамены. Это первое. Второе. Хасидизм — это огромнейшее движение, которое делится на множество множество разных направлений и как обычно я уверен что все воинствующие борцы за за, за высшее образование да и просто среднее образование никогда не разбирались о чем идет речь во-первых Обвиняют, если уже говорить, кто-то читал эту статью New York Таймс», в том, что школы частные еврейские школы берут деньги от штата и при этом не используют их для образования. Давайте поставим все точки на три. Изначально в Нью-Йорке, как в свободной стране, нью-йоркский штат точно так же часть свободной страны, разрешено частное образование. Частное образование, которое не обязано удовлетворять стандартам штата. При этом если я был директором школы пять лет, я вам могу точно сказать, что стандарты штата по образованию они очень, очень низкие, и дети в обычных школах, которые сдают эти экзамены Regents, они с трудом mm-hmm. понимают вообще, о чем с ними говорят. В колледже приходится всему учиться заново, поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать э, как, э, требования штата как эталон образования. Я, кроме того, сразу хочу опять же расставить точки на ли, у вашего покорного слуги два университетских образования э, мои двое старших сыновей, которые уже колледжного возраста оба закончили колледж э, 18-19 лет, э, несмотря то, на то, что не учились в государственных школах, но при этом сдали все выпускные экзамены еще в 14-15 лет. Это просто говорит о уровне этих экзаменов, да, э, знания, которые дают, но не проверяют ничего. Теперь. При этом любая школа, мы с вами можем с вами организовать школу, которую мы хотим в этой школе преподавать только историю искусств Северного Ренессанса. И mm-hmm. никто нам ничего не может сказать. Это просто так из головы взял, просто специализация моей жены. Да, так вот, никто нам ничего не может сказать. Единственное, что мы не будем получать аккредитацию штата. Но если нас это устраивает, это мое личное дело. Никто не может это сделать. Теперь Нью-Йоркский штат всегда хочет, хотел контролировать эту систему. И поэтому еще много-много лет назад мы говорим mm-hmm. о десятилетиях, если даже почти столетиях, пришли к организации, которая называется «Агудат Исраиль. Это организация, которая одна из первых занималась такой курированием еврейских, религиозных, ортодоксальных школ. И сказала, мы хотим, чтобы ваши дети тоже сдавали экзамены. Говорит, у нас такой потребности нету. Я понимаю, что я сейчас скажу абсолютно крамольную вещь, но еще раз подчеркиваю, мои родители, которые оба доктора наук, они с ума бы сошли, если бы они получили высшее образование. Mm-hmm. Получил не одно, но поверьте мне. А высшее образование не нужно для того, чтобы стать человеком. Оно необходимо для того, чтобы получить профессию. В еврейской традиции мы получаем профессию для того, чтобы содержать свою семью, а ни в коем случае не для самореализации глубокого морального и духовного удовлетворения. И поэтому эти общины жили прекрасно себе без того, чтобы получать высшее образование. Мы поговорим сейчас через буквально секунду об одной общине, против которой на самом деле это все и направлено. Но Нью-Йоркский штат говорит, мы, мы хотим, чтобы вы получали те же самые самые стандарты, которые все остальные школы, чтобы каким-то образом уравнять. На чтобы что... вы,
0: выполняли, да, извините вас, перебью, выполняли э, образовательные стандарты, которые...
6: Стандарт, который устанавливает штат. Еще раз, дамы и господа, это не имеет никакого отношения к какому-то эталону образования. Это очень... Ни... Э, выпускные экзамены штата Нью-Йорк — это очень низкий уровень mm-hmm. образования. Э, на что частная школы сказала: у нас нет в этом потребности. Но если вы хотите, чтобы мы это делали, нам нужно набирать учителей, нам нужно предоставлять определенные оборудование, лаборатории и так далее. Мы... На это не рассчитывали. Поэтому были созданы государственные программы. Не только для еврейских школ, для всех, для католических школ, для любой частной школы, которая, если ты удовлетворяешь требованиям штата по выпуску экзамена, получаешь mm-hmm. те или иные финансирования на то, чтобы давать это образование. И верьте, никакой пропаганды, никакие ишивы просто так деньги не получают. Единственная программа, которую получают ишивы, как все дети в Нью-Йорке, это э, на пропитание. Mm-hmm. Ланч, который даются в школе, это 4,5 доллара на человека. Это единственное государственные деньги, которые получаются 4,5 доллара в день на пропитание ребенка. Получают все школы, независимости зависимости от высшего, от светского или не светского образования. Угу. При этом остались школы, которые сказали: мы не хотим давать нашим детям светское образование. Мы хотим, чтобы они соблюдали тот образ жизни, к которому мы привыкли, и они не получают эти деньги и, соответственно, дают, э, не дают не образования.
0: А, ну вот Итак, получается, что вы да рассказали, что на самом деле происходит, потому что там все-таки представлена, я так понимаю, в большей мере одна только позиция. Так, да. Вы я хотели я еще вот какой-то пример вот конкретный, да, но, потому сатурс... что они приводят да, какой-то конкретный пример.
6: Школа, которая предотносится к саддамскому хасидизму. Саддамский хасидизм это одно из направлений, одно достаточно многочисленное направление, если не одно из самых многочисленных, mm-hmm. которое базируется здесь в Вильямсбурге, в некоторых городах в Апстете и так далее, у которых нет вообще цели своим детям давать высшее образование или какое-то светское образование. При этом yeah. они все благополучно живут. Не нужно думать верить пропаганде, что все хасидские евреи живут на государственных программах. Дамы и господа, в Америке живет около... 6 миллионов евреев. Вы считаете, что все государственные программы направлены на этих 6 миллионов евреев, из которых всего лишь 10%, может быть, 5% ну да. получают И Теперь в этих школах я просто хочу привести пример по поводу вот богоборства за высшее образование. Я уверен, что многие из вас, уверен, вы, Денис, знакомы с магазином B&H. Знаете, такой огромный да, конечно. магазин видеопроизводства? Мы с
0: запуском нашего YouTube-канала являемся постоянными клиентами.
6: Вот вот, магазин B&H — полностью содержится и обслуживается профессионально с атморскими хасидами, которые нигде не получали никакого светского образования в школе. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что это мека для всех тех, которые занимаются аудио, видео да. э, профессионально. Поэтому, дамы и господа, давайте, давайте вам хорошо, кому-то хорошо с высшим образованием, кому-то не хорошо с высшим образованием. Мы пока что еще почти свободная страна, и каждый имеет право выбирать какое образование он получает
0: да я, я согласен даже можно поставить точку и, и просто берем почти свободное мы вот все что хотим то и делаем мне кажется спасибо вам большое равин ашар альчуль был вместе с нами сегодня я благодарю вас хорошего вечера рад был вас хорошего видеть
6: Хорошего года с наступающим новый да
0: а, да да да. спасибо большое с наступающим всех кто будет отмечать еврейский новый год спасибо вам огромное вижу да не забывайте ставить здесь нам лайки смотрит нашу прямую Трансляцию прямо сейчас на YouTube-канале Бюро. Спасибо вам большое за комментарии. Давайте прорвемся. У нас вот-вот будет 10 тысяч подписчиков. Только от вас зависит эта цифра. Поэтому, если вы будете ставить лайки или подписываться, то можно будет эту цифру увеличить до 10 тысяч. И будем отмечать уже вместе такую маленькую победу. Спасибо большое. Ян Веселов к нам сейчас присоединяется журналист. Ян, Ян, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
0: Спасибо огромное. Мы уже тут с Равином поговорили. В общем, Равин нам объяснил э, суть э, той проблемы, о которой э, мы сегодня э, говорили. На самом деле мы просто э, ссылаемся на расследование New York Times, э, которое выяснилось, что еврейские религиозные школы не уделяют должное внимание стандартам образования, общепринятым э, в Нью-Йорке. Вас удивила эта статья, когда вы это увидели. Вот Какой можно сделать э, вывод именно э, с вашей точки зрения?
7: Ну, мне кажется, для Нью-Йорка это все равно сенсационная во многом статья. А? Потому что если бы мы говорили о каких-то других школах,
0: mm-hmm.
7: допустим, государственных школах, это, конечно, это был бы скандал, это было бы ну, было бы очень много к этому внимания. То есть это было, это воспринялось бы как сигнал, сигнал вообще провала образовательной системы. Mm-hmm. Вот. Потому что вот это тестирование, которое было в 2019 году, для того, чтобы школы могли, в том числе частные, могли получать государственное финансирование, 99% учеников хасидских школ провалили стандартизированные тесты по математике и английскому языку. Из 9 самых худших школ по результатам этого теста все девять были хасидскими школами. Mm-hmm. Вот и проблема тут на самом деле даже я бы сказал не в самом низком уровне. То есть это понятно, есть государственная школа, в том числе в Нью-Йорке, которые очень плохие результаты тоже показывают. Mm-hmm. Но там все равно декларируется как бы цель, что должны повышаться эти результаты. Вот. а для хасидских школ это как бы, как говорится, не бака фича. То есть там нет цели как бы дать адекватное образование светское. Ну, опять mm-hmm. же, то есть, что значит светское? Как бы просто умение считать там и читать на английском?
0: То есть э, да, то есть, такой уровень очень, ну, на самом деле, да, примитивный, получается, даже этого, по данным Нью-Йорк Таймс, не происходит в этих религиозных школах.
7: Ну, в этом расследовании говорится, что, допустим, если вот мы говорим о математике какой-то базовой mm-hmm. и чте, чтению письма на английском. Учат с 8 до 12 лет И очень мало времени и проблема даже не в этом А в том, что уровень учителей Которые преподают эти предметы Тоже крайне низкий Потому что это, как правило тоже выпускники Тех же самых хасидских школ угу. Вот Но это не говоря об отдельной проблеме Физических наказаний в этих школах Это тоже как бы, очень большая проблема На которую отдельно обращали внимание
0: Да, ну вот я надеюсь, что когда-то в будущем нам удастся сделать репортаж на эту тему, заглянуть в хасидские школы, в еврейские религиозные школы, и посмотреть, как на самом деле там все происходит, и, конечно же, поговорить и с бывшими студентами, с бывшими школьниками, да, и с теми, кто там, может быть, учителями, которые там работали, потому что все-таки хочется вот самим проникнуть к первоисточнику и узнать, как это на самом деле происходит. Ян, не буду задерживать надолго, спасибо. Ян Веселов, журналист, был вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро, надеюсь, обязательно что еще увидимся. Благодарю вас за ваше мнение. Мы здесь продолжаем. Вижу, что вы оставляете комментарии. Благодарю каждого нашего подписчика. Спасибо большое. Да, Спрашиваю, где же тема про недвижимость? Ну, прямо сейчас мы как раз собираемся и обсудить эту тему. Итак, в Америке стали падать цены на покупку недвижимости. Если еще несколько месяцев назад за домами выстраивались очереди, то теперь спрос упал, и продавцы недвижимости даже вынуждены делать скидки. Об этом передает канал NBC. Эксперты говорят, что причиной временного такого замораживания цен на жилье стал рост ставок по ипотечным кредитам. Ну, то есть ставки на ипотеку якобы изменились. Что на самом деле происходит сейчас на рынке недвижимости, узнаем совсем скоро. Если вас интересует эта тема, то вы можете задавать нам вопросы прямо сейчас. Здесь нам пишут также наши подписчики о том, что тоже задумываются о покупке дома. И мы сегодня решили выяснить, стоит ли это делать сейчас, если вы уже готовы либо делать это с помощью ипотеки, либо нет. То есть стоит ли покупать осенью в Америке дом, ну, я имею в виду в этом году, или, например, лучше это сделать зимой? На эти все вопросы сегодня мы, конечно же, узнаем экспертное мнение. А а прямо сейчас, как я и обещал, хотел бы показать вам репортаж, который наша съемочная группа сняла в Великобритании. Итак, в понедельник весь мир попрощался с Елизаветой Второй. И мне удалось побывать в Лондоне и снять репортаж о том, как же англичанин и туристы Готовились к прощанию с королевой. Ну давайте посмотрим этот репортаж. Прощание с королевой. В Лондон съезжаются десятки тысяч людей, чтобы сказать Елизавете II спасибо и прощаем. Сегодня я здесь проделал нелегкий путь, чтобы взглянуть на Букингемский дворец, побывать на мемориале памяти Елизаветы II. Обо всем этом расскажу, поэтому досмотрите это видео до конца. Ну что ж, начинаем. Это самый центр Лондона. Здесь художник Джон Лью прямо на асфальте рисует королеву. Именно так он прощается с Елизаветой II.
1: Она просто сохранила статус нашего государства, в этом ее заслуга.
0: Я бы не сказал, что в Лондоне сейчас усилены меры безопасности. 10 тысяч сотрудников полиции каждый день можно увидеть на улицах этого города. Вообще, как здесь сразу заявили начальники правоохранительных органов, действительно безопасность обеспечена на высшем уровне. Здесь сейчас работает даже больше полицейских, чем было в дни Олимпиады 2012 года. Конечно, в Лондоне сейчас очень много людей, но иногда можно поймать момент, чтобы сфотографироваться на фоне Букингемского дворца. Правда, он там находится вдалеке, здесь территория вся перекрыта. Несмотря на это, люди все равно фотографируются, ну, хоть что-то. Вот сейчас утро, воскресенье, 18 сентября, и вот вы видите люди. Специально заняли места, чтобы посмотреть, как будут проходить похороны. Запаслись вот такими стульями. Кто-то взял с собой теплые вещи. И вот здесь они будут сегодня, я думаю, даже
8: ночевать. Я
1: пришла сегодня в 12 часов дня. Я собираюсь провести... Здесь весь день И я останусь на ночь. Полиция Нет? нас не выгоняет. И Вы здесь, таких выгоняет. как я, много. Мы просто хотим завтра, когда все начнется, уже быть на месте. Понимаете, она была королевой при жизни моих родителей, моей жизни, при жизни моих детей. Она была королевой всю мою жизнь. И я считаю, что я должна быть
5: здесь.
0: Вот как раз люди, которые тоже здесь останутся на всю ночь. И мужчины решили немножко выпить рома, потому что ночь будет холодной, как они мне рассказали. Слушайте, ну минут 30 уже я пытаюсь пробраться к Букингемскому дворцу. Здесь иногда проезжают колонны машин. Наверняка это представители делегации. И вот сейчас нам сказали, что нужно двигаться в сторону Грин-парка, и оттуда уже можно пробраться к дворцу. Посмотрим. как люди не могут принести сейчас цветы к Букингемскому дворцу, они приходят сюда. Это Green Парк, И здесь цветов, я не знаю, очень-очень много. Тут появилось сразу несколько полян из живых цветов. И люди до сих пор приносят и приносят сюда Открытки, фотографии королевы, ну в общем это любовь, такое ощущение безгранично, как вот эта аллея цветов. Ну что ж, сейчас возвращаемся к теме а, недвижимости. Здесь у нас спрашивают, а сколько сейчас вообще дома стоят? А, это комментарии приходят к нам, к нашей прямой а, трансляции. И сейчас в прямом эфире я приглашаю к нам а, риэлтора а, Елена Сташкова вместе с нами. А, Елена, добрый день. Вечер, господи. я Добрый уже... вечер. Да, то Лондон, видите, то Нью-Йорк. Путаюсь уже в часовых поясах. Скажите, где вы работаете? Вы являетесь лидером по продаже недвижимости в Америке. Расскажите немножко.
8: А, ну, в компании, я работаю во Флориде, в компании Vera Real Reality. Я лидер по продаже недвижимости в нашей компании. Угу. А, я занимаюсь где-то около недвижимости, около 8 лет. Вау. Вот, и, ну вот, я работаю в Майами, Флорида.
0: Да, это сейчас очень популярное на самом деле такое направление, именно, да, связанное с недвижимостью, говорят, даже не хватает домов. Ну вот обо всем по порядку. Сначала расскажите, Елена, что сейчас происходит на рынке недвижимости? Стоит ли покупать дом именно сейчас? Конечно. А, да?
8: Или стоит подождать,
0: зимой, может быть, дешевле будет?
8: Ну, смотря, для чего вы покупаете, то есть недвижимость, почему покупают? Потому mm-hmm. что люди хотят жить, да, Им, ну, у них есть необходимость. А второе, хотят инвестировать. То есть необходимость, она всегда есть, да, но даже если там через полгода он может быть чуть-чуть дешевле, через три года он будет опять дороже, да, но необходимость она не исчезает. То есть это ваше качество жизни, и по-прежнему платить ипотеку дешевле, mm-hmm. чем арендовать. То ну, есть, смотрите, на
0: фоне инфляции, да, извините, вас mm-hmm. пребью, на фоне инфляции, понятно, что сейчас уже меняются эти все показатели. Mm-hmm. Вот сейчас э, э, какое время, то есть стоит вот сейчас, например, купить или, или стоит подождать? Вот вы как специалист?
8: Ну, как специалист, я могу сказать, что если у вас есть возможность купить, то стоит купить. Uh-huh. Потому что, как бы, да, мы не знаем, как будет. Может быть, допустим, ставка опять будет низкая, uh-huh. и цены опустятся, но опять будут конкуренции и биды, что вы ничего не купите, например. Или купите не то, что хотите. Вот. И по-прежнему, вот как я вижу, во Флориде инвентория, ну, то есть количество да, домов на продажу, оно очень низкое, а желающих очень много. Uh-huh. Поэтому, ну, то есть, пока так будет, да, вот, соответственно. Немножко поменялось из-за того, что ставка процентная, да, выросла. Да, да, да. То есть просто не все люди могут купить, а некоторые, у кого уже, допустим, там, не знаю, может быть, очень много там, активов недвижимости там. Вот, им как бы не горит,
0: да? Давайте поподробнее, может быть, на каких-то примерах, Елена, расскажем. Процентная ставка по ипотеке, что с ней на сегодняшний момент происходит? И, может быть, на каких-то примерах, да, дом двухэтажный, сколько комнат, сколько сейчас стоит? Расскажите, просто нас спрашивают, а сколько дом стоит в Америке? Вот хотим рассказать.
8: Хороший вопрос, да. Ну а,
0: примерно в среднем, конечно.
8: Ну, процентная ставка сейчас растет, да? угу. а, Такая тенденция есть к росту, то есть, да, еще там может быть полгода назад это было там три процента, сейчас это в районе 6%. процентов. Прогнозируют, что она может быть еще выше, да, но это все зависит от экономики, то есть угу. может быть она чуть-чуть упадет, но пока вот тенденция на рост. А сколько стоит дом? Такой хороший вопрос. Ну понятно, Потому, мы что...
0: сейчас не прям миллионы-миллионы прям говорим.
8: Ну, не миллионы-миллионы. Но... Дело в том, что у нас же есть там несколько типов домов. Есть uh-huh. таунхаусы, да, есть как сингл, отдельно стоящий дом. Сингл-фэмили. То есть таунхаус, он uh-huh. тоже может быть похож на дом. Да? Он может быть даже отдельно стоящий, uh-huh. Но просто быть вот у него такой тип. Да, таунхаус а, — это сообщество, владельцев угу. недвижимости, да, такой комьюнити. Вот. И, наверное, наверное, вот...
0: Ну, вот отдельно стоящий дом для семьи. Не знаю, пусть он будет двухэтажный, например.
8: У нас не так популярно двухэтажный. Давайте одноэтажный, Могу... Давайте одноэтажный. Ну, там же еще какого года состояние этого дома? То есть много-много вопросов. Но, наверное, я бы начинала от 300 тысяч.
0: То есть 300 тысяч вот недалеко от Майами можно сегодня приобрести дом.
8: Ну, там к нему будет много вопросов, он будет не новый, да. Возможно, там надо будет сделать ремонт. Возможно, он будет небольшой, но технически, да, его можно найти такой дом. <смех>
0: Давайте теперь, вот, например, если дом 300 тысяч стоит, 80% людей, которые покупают такие дома, по крайней мере, я сегодня такую статистику прочитал, угу. они используют все-таки ипотеку, потому что это самый такой, ну, наверное, не доступный. не совсем, а, не во А, ну понятно, у вас там богачи, потому что жук.
8: <св-> Но очень много. У нас к нам же приезжают из других штатов, например, из Нью-Йорка или из Калифорнии, где недвижимость все равно по-прежнему выше, да. И у них они, может быть, продали там дом. Они, ну, то есть разные у всех да, возможности, возможности. Да. Больше. Да. У-у-у. И много очень. То есть я бы сказала, что вот на таких сделках, на которые такие совсем они, ну, ну как бы ну, выгодные, У-у-у. да, такие как дилы, вот, то там, конечно, это большая часть. Это ну кэ- кэш. Да, а, то есть это да. без, ну, имеется в виду, что это кэш не кэш там в чемодане, а имеется в виду, что это финанс, без финансирования банка. Угу. Потому что по-прежнему вот на такие объекты конкуренция очень большая.
0: Именно и... на объекты, которые э, э, покупка без привлечения э, денег, да?
8: Нет, именно на объекты, а, которые ну, как дилы бы выгодные, да, вот, mm-hmm. допустим, появился дом, он дешевле других домов. Вот. Ага, и сразу там подали несколько там, предложений, офферов, и, mm-hmm. соответственно, выигрывают те, кто покупает без ипотеки. И потом уже вот так. Поэтому много покупают, конечно, с финансированием. Угу.
0: А, да, вот тут вопрос. вопрос, извините, вас перебью. Да. Спрашивает у нас Наталья, могу ли я купить квартиру 55 и плюс, если я жду интервью по политике? Вот такой вопрос. Да. То есть То нет есть, никаких ограничений. Я, правильно? А,
8: ну, как бы, если я правильно понимаю, что Наталья резидент. Да, Соединенных Штатов то есть она, там, у нее Наталья
0: есть. живет здесь, но по политике ждет, я так понимаю, решение то есть решение по политическому убежищу скорее всего Ну
8: угу. да, легально есть находится конечно. Есть программы, которые, по которым можно получить финансирование и в том числе и на квартиру 55+. Хороший вопрос
0: а, да? Спасибо да. большое. Ну вот если а, дополнительные вопросы у Натальи могут возникнуть, мы показываем ваши контакты, и в любое время можно будет с вами, Да, думаю, конечно, связаться.
8: можно написать, позвонить, в любое время связаться. Угу. Вот.
0: А ну. вот что необходимо да. для ипотеки, здесь спрашивают, если захотел взять ипотеку, какие документы, что нужно подготовить?
8: Ну, во-первых, нужно в первую очередь связаться или с риэлтором, или с моргидж-брокером. Да, то есть связаться, допустим, с риэлтором, и он подскажет, там, да, подскажет специалистов по ипотеке, по моргиджам, uh-huh. а также скажет, что, может быть, там, какие-то подскажут банки. Или связаться уже напрямую да, там, с такими специалистами. И сделать, я вот это называю, шоп-раунд, да, то есть как бы... Допустим, сходить в крупный банк, сходить в маленький банк, сходить к моргидж-брокеру, сходить к другому и посмотреть, какие какие есть предложения, какие есть предложения по ипотеке именно для тебя. Потому что иногда это...
0: Как, ну <с Если> иногда есть, важно есть это сделать, потом можно, сделать,
8: можно. Это очень важно сделать, чтобы понять, <с например, дадут ли тебе, то есть каких у тебя не хватает документов, конкретно, да. То есть нужны обычно налоги нужны, допустим какой-то доход нужен. Ну а также есть программы, в которых, то есть есть как бы. Полный комплект документов, mm-hmm. да? а есть программы, ну, то есть есть где у какого-то там человека чего-то не хватает. Да? Ну, вот. И такие программы тоже существуют. То есть тоже можно получить ипотеку. Да? Mm-hmm. Банк тоже это рассматривает. Вот. И чем раньше вы узнаете, например, чего конкретно у вас не хватает для банка, тем проще будет покупать и дешевле. То есть может быть у вас низкий кредитный рейтинг да, ну, бывает, вот. тогда как бы вот есть время, чтобы его подтянуть, и моргидж-брокер скажет, что ага, как только у тебя будет вот это, вот это и вот это, все приходи, и там можно покупать, вот, да. поэтому а важна... а по поводу первонач...
0: Да, Елена, извините, а по поводу первоначального взноса, он mm-hmm. до сих пор необходим, то есть при любой да. сделке или... Да. То есть если да. ипотека, ну, то первоначальный взнос?
8: Ну, я видела, какие-то стали появляться программы, mm-hmm в которых вроде как рекламируется, да, что первоначального взноса нет, но надо понимать, как работает банк, да, что если он вообще не дает взноса, то он должен, то есть у вас должны быть такие документы, да, он будет вас проверять, он будет смотреть, какой у вас доход, он будет смотреть, как вы декларируете это. То есть, ну, это то же самое, как получить, допустим, процентов, да, и купить машину. Да, то есть они такие программы, возможно, ну, да. они есть, но это должны вы как бы должны очень сильно соответствовать этим критериям. И не всегда, то есть не всегда это выгодно соответствовать критериям. Или, допустим, какие-то будут более легкие условия, окей, там down payment, а вот, mm-hmm. но иногда это даже выгодно, даже я могу сказать, во многих случаях.
0: Тоже очень важный вопрос: у каждого свои дела, и мало времени, или да. не, не знаю, много времени, но есть другие какие-то проблемы. Смотрите, сколько времени занимает вопрос приобретения недвижимости в США, на примере, например, Флориды, вашего штата? От начала просмотра, от идеи или задумки купить недвижимость до получения ключей?
8: Ну, я бы сказала, по моему опыту, что примерно, конечно, зависит от ситуации, ну, примерно, наверное, две недели. Достаточно, чтобы посмотреть, плотно, плотно посмотреть объекты, да? uh-huh. то есть, если вот две недели этим заниматься каждый день, уже примерно там через три дня будет понимание, что ты ищешь, да, вот что это что тебе нужно, uh-huh. вот. и потом уже вот, да, вот остальные 10 дней искать, что тебе нужно. Может быть, там, ну, где-то технически нужно подождать, там, ну, uh-huh. там, две недели, максимально, наверное, месяц. Больше не нужно. То есть если вот прям вот нужно купить. И сам процесс сделки занимает около месяца, если это без финансирования, да, пока объект проверяют, проверяют адвокаты. И около минимум 45 дней с финансированием.
0: С финансированием это еще <связывающим> раз, это когда?
8: Это когда ипотека. <связывающим> То есть 45 дней, вот мы нашли, допустим, мы искали там 2-3 недели, мы нашли, мы заключили контракт, мы все подписали, мы внесли down payment, вот И дальше это, ну, то есть 45 дней это минимум, как правило, больше дней. Uh-huh. Потому что иногда что-то дольше, банк дольше реагирует. И вот кстати
0: про банк спрашивают, правда ли, что сейчас у них ужесточились там какие-то требования или по времени они ужесточилась проверка? да? тот, кто хочет все-таки взять деньги в банке, или вы не наблюдаете такой тенденции?
8: Я наблюдаю, и немножко есть такая тенденция, mm-hmm. но смотря, оно всегда было, ну как ужесточилось с какого момента, допустим, с 2008 года, когда всем раздавали, ужесточилось, то есть с тех пор да, оно. Да, тогда было. Не, да, с тех пор оно и не менялось. Сейчас в какой-то момент появилось очень много программ, но ну, в том числе вот для тех, кто ждет политического убежища, для тех, допустим, кто хочет а, не показывать какие-то документы, да для, например, ну, то есть каких-то разнообразных, да, программы. Эм, ну, я могу сказать, что уже в сегменте кондоминиумов. Mm-hmm. Вот после того, как упал, да, билдинг у нас, SourceFit. Mm-hmm. Uh, банки стали по-другому немножко да, это оценивать, и они стали намного больше требовать требования к билдингам. Соответственно, здания, они тоже проходят сейчас капитальные ремонты, их ремонтируют. Вот. И как бы вот здесь, вот в этом сегменте уже стольчилось. Uh-huh. Вот. А остальные Нет, ну тут, тут как бы, знаете, такое, это как бы как сказать, это... такое, естественно, уже точилось, я бы так назвала. В связи с тем, что ставки поднялись, э, соответственно, ну, уже ну, не все могут, допустим, вот в данный момент купить, потому что платеж будет выше, чем их доход. Например. Вот по такой причине. Ну, тут надо смотреть, во-первых, надо ждать, э, ждать, может быть, потому что ставка и поднимается, опускается, ждать момента, ну и копить деньги, то есть это самое главное. смотрите,
0: мы говорили с вами про пример в 300 тысяч долларов дом. А если берешь ипотеку, сколько будет ежемесячный платеж, чтобы примерно хотя бы ориентироваться?
8: нужно смотреть, там много факторов, смотря, если у него, допустим, в среднем 1600-1800, 2000, ну так вот. В месяц,
0: да? Ну, в месяц, 2000 да. это потолок, наверное. Или ну,
8: нет? Думаю, ну, думаю, да.
0: Ну, в принципе, неплохо. Ну, а вы сами советуете все-таки покупать недвижимость или а, арендовать? Потому что эти споры вечные о том, что...
8: Получается, что если есть возможность покупить, лучше покупать, угу. потому что аренда сейчас тоже очень выросла. И аренда дорогая. И таким образом... Например, если вы покупаете себе, вы выплачиваете да, свое. Если вы покупаете как инвестицию, то есть ваши тенанты, арендаторы, они выплачивают вам ипотеку. Ну, то есть
0: ну вот, выгодно. да, это очень интересный вопрос. Uh-huh. Где-то условия отличаются. Все-таки, например, у вас во Флориде какие-то свои законы по поводу приобретения недвижимости и дальнейшего использования этой недвижимости. То есть можно ли сдавать всю недвижимость, например, кому-то, да, и таким образом, грубо говоря, да, можно сказать, Бивать, можно типа специальные, да, специальные есть программы, да?
8: Ну, есть специальные программы, есть специальные билдинги, есть ну, дома, например, uh-huh. их можно вообще сдавать, да? Вот, конечно, есть программы и есть программы, есть Airbnb, где можно сдавать каждый день. То есть нужно просто выбирать, определиться, что ты хочешь, посчитать. Да, угу. доходность посмотреть, сколько такое сдается, да, сколько какая вот цена, какой у будет, эм, какая у тебя будет какая у ну, тебя будет капитализация, угу. твоя, да а, вот это вот посчитать, уже целенаправленно искать.
0: Ну, то есть и квартиру можно купить и ее сдавать спокойно.
8: И да. квартиру можно купить, спокойно сдавать, и дом можно купить, это аун и таких очень много примеров, и очень много инвесторов из других стран, из других штатов. Угу. Они спокойно покупают и сдают.
0: Да, наверное, последний вопрос, он связан с продажей э, дома, да. у всех разные ситуации, кто-то это вынужденно делает, э, кто-то сейчас просто ждет определенного времени, чтобы продать свой дом или квартиру. А, что вы советуете на сегодняшний день, стоит ли это делать или в Америке вообще не стоит никогда ничего
8: продавать? Если есть необходимо, во-первых, может быть, вам нужно для чего-то продать, mm-hmm. для счет нужны деньги, Но... Во-вторых, может быть, в принципе, сейчас был хороший, он до сих пор еще остается такой, как бы интересный рынок, цены выросли, то есть, как они будут, как дальше будет, да, мы не знаем. Вот. И ну, ну, есть, тот, кто, допустим, купил когда-то квартиру за 30 тысяч, да, давно, а сейчас у него есть возможность ее продать за 250, да, то, как бы эта инвестиция отработала себя, и, может быть, там куда-то еще вложить деньги.
0: Да, ну, конечно, вот этому нужно посвятить очень много времени, на самом деле. Не так все просто, как хотелось бы, но вопрос очень важный. Все мечтают, наверное. Это,
8: это... очень важно, да. Но тут, как бы, я считаю, что можно обращаться к специалистам. То есть они, да, во Флориде, например, риэлтору платят продавец. То есть, угу. да, для покупателей, для арендаторов это все консультации, они бесплатные. Поэтому то есть можно консультироваться и пользоваться.
0: Ну вот вам, друзья, обращаюсь к подписчикам. Данные видите, сейчас контакты видите Елены. Если все-таки решились, то, пожалуйста, можете позвонить любое время и связаться. Елена, спасибо вам большое.
8: Спасибо
0: спасибо вам большое, что вы сегодня этим вечером были с нами. Елена Сташкова, риэлтор и топ-продюсер, да, еще так правильно назвать, лидер по продажам по продаже недвижимости агентства Вера Реалити была на прямой связи вместе с нами сегодня. Благодарю вас и хорошего вам вечера. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, спасибо вам за ваши комментарии и лайки. Вижу, что лайков здесь стало больше, но не все еще поставили пальцы вверх, поэтому сделайте это прямо сейчас. Не забывайте подписаться на YouTube-канал. Бюро. Я напомню, что мы идем с вами к отметке в 10 тысяч подписчиков, но без вашей помощи сделать это будет невозможно, поэтому пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Бюро. Также вы можете найти всю необходимую информацию о том, как стать нашим спонсором, чтобы видеть разные репортажи, интервью, ну и, конечно же, участвовать в наших вот таких стримах, которые мы проводим каждый четверг в 8 часов вечера по Нью-Йорку. Единственное, хочу напомнить всем, что в следующий понедельник, ближайший понедельник, у У нас, как обычно, выйдет стрим. Теперь уже 8 часов вечера. Это рубрика, которая называется «Надо валить». И мы часть времени посвятим обязательно теме, мобилизации в России, что делать тем людям, которые сегодня не готовы идти на войну, не готовы воевать против Украины, есть ли у них какая-то возможность на сегодняшний день приехать в США и попросить здесь, к примеру, политическое убежище. Много будет вопросов, поэтому вы обязательно к нам присоединяйтесь в понедельник, 26 сентября, 8 часов вечера по Нью-Йорку. Вы можете присылать свои вопросы к нам на почту и всю информацию, как нас найти, вы можете найти на YouTube-канале Бюро. Я Денис Чередов. Благодарю каждого, кто смотрел наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое, что были с нами! Хорошего вам вечера, приятных сновидений! И пока